1: Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dormiste buenos días? bien? dormí muy bien, ¿Descansaste? gracias. Descansé. Qué sí. bien. ¿Desayunaste ya?
0: Desayuné, oh, pero...
1: ¿Y café, sí. bien? Claro, okay. claro, aquí estoy.
0: Me con café y Una todo. Qué mínima.
1: bueno, pues, pues sí, bienvenida. Bien, bienvenida. Ay, qué bueno, qué sí, bueno. Sí, qué bueno.
0: Y, Lindo y, día y, para ti. Hola, Sobe. Y,
1: y Sobe, buenos días, Sobe, Hola. ¿cómo estás?
0: Hola Sobe, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Bien, yo Mira, eh, todo ese cuestionario, bien? Yo misma bien? hablo conmigo,
2: tú. Sobeida, mira, aquí tienes tu No, no, tu no, café. nos
1: tienes a Buenos nosotros Buenos
2: días, días lindo día para ti. Exacto. Yo estoy, ¿Cómo tú estás, Sobeida? Descansaste, bien. descansaste, <risa> sí, 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 sí. ¿dormiste Descansé bien? Descansé bastante. ¿Cuántas horas sí, más sí, o
1: menos sí, dormiste? ¿Como cuántas horas? Um, ok, bueno. muy bien. Yo ¿y? me
2: quedé leyendo y así como que... Y vi como en el reloj, un cero, otro cero, dos puntitos y como un cero cinco, cero diez. Ok.
1: Eso da como la una, ¿verdad? más o menos. La doce, qué sé yo. Y tú, pero descansaste.
2: Sí, sí, claro. Por lo tanto,
1: cuando tú descansas, cuando tú duermes, cuando te sientes con buena vibra, tienes esa buena intención para hoy darle una sonrisa a la nueva realidad. Sí. Y esa es claro. la propuesta que tenemos para ti, amigo, amiga, Camino al soloyente oyente, que conectas con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Dale una sonrisa a la nueva realidad.
0: ¿Sabes que Facundo sí. Cabral decía decía que él era un optimista, porque él no le veía sentido hacer de otra forma. Entonces, eso es, eso es. Es verdad. Tú tienes más oportunidad de resolver siendo positivo, digamos, positivo y verle el lado positivo a las cosas. Porque eso te permite poner el cerebro en, en acción y en intención. De la totalmente otra forma no hay, mucha, no hay muchos estoy, recursos ahí.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y ser positivo manteniéndose, tú sabes, Aterrizado. con una visión realista y aterrizada de, de la vida, que nada tiene que ver. Pero yo entiendo que sí, que, que la actitud es de apertura y de ver las posibilidades en cada situación que uno vaya viviendo y en las que no, no sean así de las mejores, entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Es que siempre hay que buscarle la vuelta y buscarle lo bueno. Sí. Eso,
0: eso. Y las cosas llegan. Te van a llegar flores y te van a llegar piedras. Entonces, Depende
2: de lo que tú vayas construyendo, lo que tú vayas sembrando.
0: Sí, sí. Pero a veces, las probabilidades... llegan, a veces te llegan y punto. Pero la actitud va a ser la diferencia de cómo tú haces claro, esa hueco, claro, ¿no? claro, de una claro. piedra por una flor.
1: Hace unos días veía uh-huh. un video, una chica, creo que era en Moca, uh-huh. que ella decía, y estaba en un frente a un fogón, ablandando habichuelas. Ella decía, yo con... Estas habichuelas, yo mantengo mi familia y yo no tengo que hacer lo mal hecho. Yo hablando mis habichuelas y ya antes del mediodía ya yo tengo el dinero para, para ir llevando la vida. Y entonces despedí a su video porque ella hizo una serie de live en Instagram uh-huh. mientras ablandaba sus habichuelas y luego cuando terminó de vender las habichuelas. Okay. Ustedes ven, uh-huh. del otro video que yo publiqué, a este, ya yo vendí todas las habichuelas. Y miren cómo va mi hija, muerte risa, porque ya desayunó. Y mostraba una sonrisa amplia, sincera, y decía precisamente eso, porque las flores también tienen sus espinas. Ah, Entonces, óyeme, hay tanto que aprender, tanto, tanto, tanto que debemos aprender. Por eso dale una sonrisa a esta realidad olvídate el cómo era antes de marzo olvida todo eso hoy pon tus pies sobre, sobre la tierra sobre la grama descalzo y plantéate ok, aquí estoy hoy con esto que tengo qué es lo que voy a hacer Así es. Y con esa actitud arrancamos nuestro programa Hoy tenemos invitados, colaboradores Todos ellos cargados de, de buena energía, de buena vibra Para compartir con nosotros esos temas Que nos ponen a reflexionar bastante En Camino al Sol, la reflexión del día
0: Si sonríes cuando no hay nadie a tu alrededor, lo haces en serio. Andy Rooney.
1: Ay, sí, y bueno que sonreírse hacia mandíbula batiente cuando nadie Ay, te sí. está viendo.
0: Solo así. Ay, y, sí.
1: y no importa que alguien luego a lo lejos dice, pueda decir, el que solo se ríe de su fechoría se acuerda. ¿Tú recuerdas esa frase, hoy?
2: La gente es envidiosa, es sí, una frase envidiosa. Claro,
1: porque tú simplemente estás ¿Quién te disfrutando ha dicho que
2: fechoría? o
1: recordando algo agradable. Algo
2: bueno, rico, sabroso. Es ni... una fechoría, eso envidia.
1: La importancia es envidia. del humor en tiempos difíciles. Hoy hablemos de la risa como la mejor medicina.
0: Ay sí, Ay, sí. todos conocemos sí. expresiones comunes sobre la risa. Con una dosis saludable de humor, no solo afrontamos más fácilmente la vida diaria, sino que también nos resulta particularmente útil en momentos difíciles y desafiantes, como estos meses. Así es. Especialmente cuando tenemos un día horrible o asuntos privados o laborales que están fuera de control, incluso problemas de salud, el humor resulta ser nuestro caballero de brillante armadura. No cambia la difícil situación por sí misma, pero reduce nuestros niveles de estrés y nos ayuda a ver el mundo entonces con otros ojos.
2: Ahí sí. Y eso me encanta. Y eso viene de lejos. ¿eh? En la filosofía antigua, por ejemplo, el humor recibía muy poca atención. Y si lo hacía, era principalmente negativa. De esa cuadra son los que lo usan la frase que dijo rey Platón, por ejemplo, criticaba la risa, señores. La criticaba como una emoción
1: pasó, que minaba,
2: minaba nuestro autocontrol y pidió un control estricto en todo lo cómico.
1: Platón, te tengo en Platón. un lugar muy alto, por Yo favor. también, ¿y qué
2: fue? <risa> <risa> bueno, pero el estoico Seneca, por otra parte, identificó el humor como un elemento vital de serenidad. Ah, ya estamos okay. hablando. Ya
1: estamos hablando. Pues, ya
2: vamos avanzando. Sí, sí. Y afirmó Seneca, todas las personas son motivo de risa o llanto, sí. y concluyó, es mejor que un hombre se ría de la vida que lamentarse por ella.
1: Totalmente. Pero me gusta Séneca. Sí, sí, sí. Me, me gusta, gusta eso Seneca. que decía Séneca, Todas las cosas sí. son motivo de risa o llanto. Y es verdad, ¿eh? Bueno, pues sí. en el curso de la historia han surgido tres principales teorías del humor. La teoría de la superioridad se remonta a Aristóteles. Afirma que reímos cuando nos sentimos superiores. Oye, Aristóteles... Oy pasó ahí. Cicerón defendía la teoría de la incongruencia, que decía que reíamos cuando algo nos hacía sorprendentemente cambiar nuestra perspectiva. Y luego Sigmund Freud apoyaba la teoría del alivio. El humor servía para disolver las tensiones psicológicas y también para revelar deseos reprimidos.
0: Y no hay una teoría del disparate, que tú simplemente hiciste un disparate y te reíste. Y no, no es tan profundo el tema. Bueno, en el pasado reciente, las tres teorías, estas tres que ya Rey mencionó, se unificaron en un criterio. El foco está en recaer en viejos y sencillos patrones de comportamiento. La locución alemana... Humor is when man trotzdem lacks.
1: Sí, eso,
3: no es. Que Freddy, Freddy me hubiera eso. podido
0: ayudar con ella. Sí. Quiere decir, el humor es cuando te ríes de todos modos. Y describe otro aspecto fundamental. La profesora Gina Barreca, por ejemplo, dijo que la risa resuelve las mismas cuestiones que el miedo. No para descartarlas, sino para fortalecer nuestra capacidad de afrontarlas.
2: Mira, me gusta, me gusta esa actitud así, capacidad de afrontarlas. Bueno, y para comprender cómo nos puede ayudar el humor, incluso en las situaciones más difíciles, merece la pena que veamos un poquito nuestra vida interior. Las bromas y el humor en general juegan con nuestras expectativas. Vemos u oímos algo y planteamos la hipótesis de cómo se desarrollará la situación. El golpe de efecto de la broma mina en el mejor de los casos nuestras expectativas y nos sorprende en el tronco el exterior del tronco cerebral izquierdo nos permite comprender esa broma ese chiste si cogemos el golpe de efecto el sistema límbico se activa por ejemplo el área del cerebro en el cual las emociones se procesan la amígdala que ha mencionado aquí (coughs) mucho Nos señala que nos estamos divirtiendo y dependiendo del, rasgo, del grado de diversión, nuestra estación de control del cerebro para los estallidos emocionales envía la señal a nuestras cuerdas vocales, al diafragma y a los músculos faciales. Y entonces, ¡boom! Nos reímos.
1: Eso. Y entonces Ay, la qué risa qué desencadena <risas> más procesos en nuestro cuerpo. Por un lado... Desciende de manera significativa el nivel de las hormonas corticales y la adrenalina del estrés. Y por otro lado, cuando reímos, se liberan las hormonas de la felicidad, como las endorfinas, la dopamina. Con humor, entonces podemos gestionar mejor el estrés y sentirnos más felices. Y ahí hay, Ay, hay sí. numerosos estudios
0: sí, vamos a que han confirmado
1: algunos. el efecto positivo del humor en la salud y en el bienestar.
0: Así es. Numerosos estudios han confirmado este efecto positivo, tanto en la salud como en el bienestar. Por ejemplo, uno que fue publicado por el Norwegian University of Science and Technology en 2010, una universidad noruega, muestra que el humor puede prolongar la vida. El científico Sven Zbach examinó a 500.000 noruegos de distintas edades y comprobó que los participantes del estudio con más humor se solían poner menos enfermos. Y que tenían, de media, un 20% más de longevidad. Porque además, cuando tienes un buen humor, la gente se mantiene en tu entorno, claro, se junta contigo, no te dejan contento,
1: solo. te ríes, te ¡Suelta ese truco. Si no, como decía Isabel
0: ayer, te dejan el blanco.
1: ¡Claro!
2: Así mismo, es, te van dejando el blanco. Bueno, y en el 2014... Robert Bosch Hospital de Stuttgart, llevó a cabo un estudio con pacientes cardíacos. Durante siete semanas, los pacientes practicaron reaccionar a situaciones estresantes con humor, en lugar de hacerlo con emociones negativas como la agresión. Durante este tiempo, completaron un cuestionario diario y se midieron sus niveles de cortisol. Los resultados muestran que entrenar el humor reduce los niveles de estrés. En los pacientes
1: y bueno, y así como esos dos estudios que hemos compartido, hay otros tantos buscando justificar precisamente el humor. Pero cómo aprovecha la medicina el humor? Bueno, el humor baja el nivel de estrés, nos ayuda a mirar las situaciones de estrés bajo un prisma diferente, fortalece la interacción social. Es bueno para nuestro sistema inmune, nuestra memoria y para hacernos felices. Hoy en día, la medicina también aprovecha estos efectos positivos. Clown doctors hacen que los pequeños de los hospitales se rían y los pacientes deprimidos puedan encontrar de nuevo su risa entrenando el humor, como decía Sobe. Por ejemplo, está en psicoterapia con Herman Prof. Eh, Barbara Wild. A pesar de todos los aspectos positivos, es esencial tener cuidado y utilizar el humor en el momento adecuado. Si es necesario, en algunos casos, hay hasta que prescindir de él. Si alguien recibe un diagnóstico que no es bueno al principio, una broma estaría evidentemente fuera de lugar. La esquizofrenia, a su vez, puede privarte de la habilidad de comprender los chistes. Por ello, es esencial la sensibilidad para tratar el humor.
0: Ay, sí, la delicadeza. Bueno, y lo decías, no todas las formas de humor tienen un efecto positivo en nuestro bienestar. Ahí pusiste dos ejemplos. La investigación distingue entre cuatro tipos. Humor de conexión, de autofortalecimiento, agresivo y autodestructivo. Los dos primeros tipos tienen como objetivo divertir y reforzar ese entorno y reforzar a la persona. Y los dos últimos sirven para menospreciar y burlarse de uno mismo y de los otros. Como algunos sets eh, de stand-up comedy, que es, es comedia, pero es, sí. es un poquito cruel. Sí. El sarcasmo. Algunos, el sarcasmo, sí, así es. Y, y, y,
1: y, y raya en lo que es la burla
0: generalmente en tomar sí es del otro
1: y sí. en base a eso crear todo unos sus sí, 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 sí.
0: sí, Bueno, sí, mientras sí. que estas son perjudiciales y negativos, los dos primeros tipos de humor uh. pueden inspirarnos y ayudarnos a enfrentarnos mejor la vida diaria y la crisis, y eso se aprende y se entrena.
2: Así es, ya lo escuchábamos en uno de los estudios que entrenan a la gente. Bueno, ¿y cómo entrenar el sentido del humor? Las buenas noticias para las personas que a veces sienten que han podido olvidarse de cómo reír son que el humor se puede practicar, especialmente porque el humor aparece de muchas maneras. No siempre tiene que ser una carcajada, sino que a veces es suficiente con una pequeña sonrisa para alegrarnos del día, o sea, no hay que andar a carcajadas todo el tiempo. De hecho, el escritor Mark Twain dijo una vez, el humor es tragedia más tiempo. Este es un buen consejo a seguir porque a veces ayuda a cambiar tu perspectiva y a encontrar algo divertido. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué me está pasando ahora mismo? ¿Me podré reír de esto dentro de tres meses? Y otra posibilidad es imaginar que el contratiempo no nos pasa a nosotros. Sino también a otras personas. Por supuesto, esto se aplica en percances menores, pero si alguien se tropieza, resbala o ladra, así
1: como el día en este momento, con
2: una piel de plátano, sí. <coughs> nos reímos de acuerdo a la teoría de superioridad por pura malicia. Así gente es. Se
1: cae. Claro. Y, y piensa acerca de lo que solía hacerte reír y con quién. También piensa en lo que no te hace gracia. Seguro que recuerdas chistes, películas, situaciones que te han hecho reír. Después, intégralas en tu vida cotidiana. A lo mejor tienes una comedia favorita que si no has visto hace tiempo, o podrías leer unos cuentos, unos cuantos capítulos de una divertida novela en particular. En las redes sociales, el contenido sobre gatos todavía sigue siendo. Voy a siendo. sacar una
0: cuenta de gatos.
1: <ríe> Así que disfruta, mira videos divertidos de animales. Si te gustan las pequeñas... Los pequeños gatos. Por último y no menos importante, actúa como si.
0: Actúa como si. Mira, y esto lo hemos practicado un poquito y tratado en Camino al Sol con nuestra próxima colaboradora que viene por ahí ya, Fénix Pérez. Actúa como si, como si ya estuvieras en una situación divertida. Los Neurological Studies muestran que sonreír causa unas reacciones químicas en el cerebro. Esto hace que se liberen las hormonas de la felicidad, serotonina y dopamina, y que suba nuestro estado de ánimo. Cuanto más positivo seas, más probabilidades tendrás de ver humor en las cosas. Y a veces pasan cosas que... ¿Qué más da? Hay que reírse a veces sí, de las hombre. cosas que nos pasan no y no de uno de mismo. Otra.
1: No queda de otra. Ríase. No Esta hasta
0: buena, señal de buena autoestima, reírte de ti mismo.
1: Ponte contento. La importancia del humor en tiempos difíciles, la risa, es la mejor medicina. Ponte contento, Ay, sí, ríe, sí. baila, muévete, no importa la situación. Porque, ¿sabes qué? El cerebro no entiende chistes y no entiende aquello de de bromas, sí, es verdad,
0: es simplemente
1: serio. se crea la película, entonces si tú comienzas a reírte, aunque te sientas mal, pero comienzas tú mismo a forzar la risa, poco a poco poco a poco, el cerebro dice ah, pero es que estamos, estamos, bien, estamos, estamos bien, bien, estamos contentos y vas a comenzar a reírte vas a comenzar a sentirte mejor.
0: Y si tú eres gruñón, claro. acércate a un amigo, a alguien que sea diferente que sí claro. se ría mucho, porque eso se contagia, y yo la te veo muerto contagia, de risa, risa en vez de contagia. preguntarte, ¿y de qué Exacto. te ríes? Bueno, hay Yo muchísimos te veo hasta que se me contagie. Hay
1: muchísimos videos ahí, como una persona comienza a reírse en el transporte público y eso va contagiando a
0: todo el, a vagón. Todo, a todo el vagón. Sabe algo que a mí
2: me da muchísimas risas. Ah, okay. Yo me pongo a veces para reírme, ver los videitos de niños riéndose, de bebés. Eso es muy sí.
1: lindo. Escríbenos
2: 849
3: 785 1110 es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol.
0: Y esta siguiente frase es anónima, pero es hermosísima. Escúchala con calma. Hacer sonreír a una persona puede cambiar el mundo. Quizás no el mundo completo, pero sí su mundo. Empieza pequeño, empieza hoy.
1: Me encanta, me encanta. Vamos avanzando. Estamos iniciando nuestro segundo bloque aquí en Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y también a través de caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Y muchísimas gracias por los comentarios, por las cosas que nos envías Ay, y sí. por ser parte de. Y a propósito de esto, queremos enviarle un gran abrazo a esos Camino a los Sol oyentes que se toman el tiempo, que nos mandan sus mensajes y ellos saben que nosotros los escuchamos. lo escuchamos, nos tomamos el tiempo y así como tú nos mandas un mensaje, nosotros así lo escuchamos. Y recibimos todo esto con, con muchísimo cariño. Así que vamos a darle un abrazo así en la distancia a Elida Ogando, que nos envió, nos envió un mensaje eh, en el día de ayer ella también. reflexiona sobre
0: nuestros temas sí. y dice su punto de vista también, sí, y todo sí. nos encanta.
1: Pero también Maggie,
0: Maggie, nos y así envía... muchos Leticia, Freddy, sí, bueno sí, los sí. caminos opinan, y nosotros los escuchamos. Gracias por eso. Así es, Bueno, y
1: Tenemos con nosotros a Fénix Pérez, hoy nuestra coach personal. Esa mujer con buena vibra y con buena energía, que si, que si ya ella no fuera colaboradora de Camino al Sol también, fuera de esas Camino al Sol oyentes, que estuviera compartiéndonos su opinión sobre los diferentes sí. temas que nosotros aquí Sí, abordamos. porque ella
0: es muy activa Totalmente. realmente. Sí. Pero qué
1: bueno que es una de nuestras colaboradoras desde el día 0001. Está Fénix con nosotros. Fénix, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contenta de estar aquí.
2: Qué bueno, nosotros también, ah, Fénix. Qué
0: maravilla. la carita pues así de contento. Todos contentos.
4: Todos contentos. <risa> todos contentos. Muy bien. Bueno, el temita de, de hoy, directo al grano, ¿verdad?
1: Pero esto es rápido.
4: Ah, Cuando
1: la motivación falta, el compromiso baja. Exacto.
4: La motivación es algo como la confianza una cosa que se pierde en un minuto y para construirla a veces toma tiempo, a veces, no siempre. ¿Ah? La motivación en un trabajo o en un negocio, imagínate, hay que buscar palancas, no uh-huh. hay que estar conectado con tu propósito, pero a pesar de estar conectado con tu propósito en tu actividad profesional, tienes también que acudir a palancas a veces, porque no todos los días estás igual, Y hay un día que te toca hacer una entrega importante, pero ese día tú no estás igual. Hay que buscar la manera, tú te induces a un estado para poder cumplir. Pero cuando esto se vuelve lo cotidiano, el el tener que utilizar la palanca se vuelve tu día a día, el que ya comienzas a querer dejar de ir al trabajo, que ya no no te entusiasma de la misma manera. Entonces ahí hay que hacer un alto para conversar contigo, para hablar contigo, para conocer qué es lo que te sucede. ¿no? Mira, todos los seres humanos nos motivamos de manera diferente. Lo que sí nos falla es cuando la motivación que yo necesito como necesidad intrínseca mía, como un interés intrínseco mío, está vinculada a mi trabajo. Por ejemplo, hay personas que son altamente creativas, aunque sean de finanzas, aunque sean de de producción, que tengan que seguir métodos, pero son creativas. Es una necesidad intrínseca. Si no es satisfecha esa necesidad de poder ser creativo, ya sea dentro del trabajo o fuera del trabajo, vamos a tener un drama de falta de motivación eventualmente. Y ojo, la falta de motivación no es igual a ser irresponsable la falta de compromiso no es igual a ser irresponsable el que es responsable suele sostener ese, ese camino de trabajo, de ser responsable de cumplir con las fechas de esforzarse por sus métricas de hacer lo que le toca hacer en el día, sin embargo puede caer y suelen caer en ser irresponsables, en parecer irresponsables, ¿no? Porque lo que le tomaba una persona cuando está desmotivada, lo que le toma dos horas normalmente, comienza a tomarle, a costarle cuatro horas. ¿Mm? Uh-huh. Sí. Claro. Lo que le, lo, lo Aumentan que le los toma... Errores. ¿Cómo? Aumentan los errores en el trabajo también. Comienzan a aumentar los errores. La comunicación se hace fallida. O ¿no? Comienza a aparecer el cinismo o el desapego con el trabajo, eh, comienza a haber elementos corrosivos. Normalmente, cuando esto pasa, existe el factor cansancio. Estar cansados. Y estar cansados nos lleva a bajar nuestro performance y a que se haga progresiva para nuestro detrimento la motivación y, y en consecuencia, el compromiso. Es muy delicado que nosotros estemos en esa zona de riesgo. Mira, hay varios factores que producen la falta de motivación. Te voy a hablar de mi observación en el último mes y medio. Ok. Limitado ahí, el último mes y medio. ¿Qué es una condición especial? La sensación de... La sensación de indefensión no hay nada que yo haga que yo no pueda que que haga que me valoren, no hay nada que yo haga que esta mujer, la jefa o el jefe eh, se dé cuenta de que le estoy haciendo bien y siempre que me me llama para un feedback en realidad es para un regaño y nunca toma en cuenta lo que sí estoy haciendo bien nunca lo toma en cuenta o destaca demasiado lo que lo que hago mal. Entonces ahí comienza la, la, el sistema interior corrosivo. Cuando estás, la falta de motivación también se manifiesta, cuando hay cansancio. Normalmente, a mí me gusta hablar del cansancio emocional, porque entonces el cansancio emocional es el que trae el cansancio físico.
0: Hay un tema genera. ahí, Fénix, porque por ejemplo se hace ese ranking de esas empresas, mejores empresas para trabajar, y son empresas que uno dice, bueno, son lugares que se toman el tiempo para crear las condiciones físicas y las condiciones emocionales para que su gente esté bien y trabaje bien. Pero hasta qué punto la empresa tiene que encargarse de ese bienestar emocional y hasta qué punto tú como persona física, yo, yo, yo quiero que seas una persona equilibrada, que tú mismo te auto... Coaching, Gestiones. te hagas un auto coaching, te autogestiones, sí, aunque sí, yo facilite sí. el proceso, pero yo necesito gente que pueda por sí misma sacar de abajo, como decimos. Ahí
1: yo a veces estoy medio de acuerdo con Jeff Besos, porque a veces nos concentramos mucho en darle herramientas a los colaboradores, pero tú también tienes que entender cuál es tu posición en una empresa, es decir, chévere y todo, pero usted se le paga por trabajar, es decir, eso no, no perdamos lo de vista, que sea un ambiente chévere, agradable, sí. Pero también usted ponga lo suyo, eh, póngase en esto, porque las empresas parte, no son un parte, centro claro. de diversión, las empresas son <risa> un centro comercial, es un centro para producir papeletas, que sea chévere, buena onda, pero también traiga usted lo suyo, sí o no Hay eh? que
4: ayudarse distinguida. Claro. Como, como dijo un yo hice un trabajo en una empresa, una dinámica de grupo, no, un team, como un team building. Okay. Eh, un poco más específico y sofisticado. ¿eh? Y después que acaba acabo mi trabajo, eh, uno de los ingenieros se despacha diciendo que él no es feliz y que la empresa no ha hecho nada para hacerlo feliz.
1: ¡Qué buena pela! A
4: la semana el tipo publicó una barbaridad en Facebook.
1: ¿Cómo va a ser? Oh,
4: wow. De la empresa.
1: De la empresa. Óyeme,
4: y lo cancelaron ipso facto. O sea, fue Por como, supuesto. ¿Qué? Porque ahí hay un tema que él no trabajó. Por eso, las empresas que son mis clientes llegan más que porque yo haga una promoción y me ofrezca. Llegan porque saben que yo le hablo al individuo y yo responsabilizo al individuo de su bienestar. Incluso cuando son empresas que tienen a sus ejecutivos o sus técnicos en situaciones de alto riesgo a nivel emocional, eh, por, por el tipo de trabajo que tienen... Aún así, la responsabilidad del bienestar mío es mío. La empresa, como tú bien dices, crea las condiciones, claro. crea el foro, te entrega herramientas, pero es para que tú bregues contigo claro,
1: es decir, claro,
3: porque
4: no. si, si tú te en un estado de cansancio permanente, de indefensión, de desgaste por estrés, de burnout, claro, el trabajo te influye, te incide un poco. Ese jefe malvado, también, esos compañeros. Sí, sí. despiadados también pero mira el que está sufriendo eres tú claro. el que tiene que tomar carta en el asunto eres tú eres tú la empresa no va a querer retenerte ¿no? y también hay que tomar en cuenta algo mira de ese aprendizaje de mi último mes y medio o casos que tengo una persona tiene 10 años haciendo la misma tarea pero ella es una chica eh, profesional con varias maestrías o sea ella no tiene 10 años con el mismo puesto. Ella comenzó como analista, pues luego pasa a supervisora, luego pasa a gerente, luego pasa a su actual puesto que es directora. En 10 años, pero, pero bien. Pero haciendo lo ¿Sí? mismo. La ah, tarea práctica es hacer lo mismo. Okay. Yeah. Entonces ella trabaja en un departamento de esos departamentos que si todo se hace bien no se nota. Ves, no se nota para nada, no es como lo de mercadeo, que mercadeo, si te te hace un escándalo, tú sabes. Tú sabes, los, los, los ingenieros también, son muy kinestésicos, son, ah, pero el departamento de ella eh, trabaja con, eh, en un perfil de profesional, como IT, finanzas, sí, sí. que son más tranquilos, entonces, un día se sienten incómodo, te lo expresan, pero tú le das la pastillita y como que se lo olvida, y te regalan otro año más de, uh-huh. sin decirte nada, y recursos humanos que tiene 500, 1000, 2000, 3000 personas a su cargo no puede estar atento a cada persona no no es que no le da el tiempo así se cumpliera la media que hay de que dicen la media es una persona de recursos humanos por cada 100 empleados esa fuera como la fórmula ideal eso primero no es rentable en muchos casos y segundo, aunque pusieran una persona por cada 50 empleados, también hay mucho, hay mucha gente para tú tenerla feliz. No se puede. No, y es como tú dices, hay un trabajo que hacer. Entonces, cuando me llegan personas así, en estado de indefensión, ya no sé qué más hacer para que me cambien de departamento, ya yo no puedo ver un, 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 una computadora más. Tengo que, estar, tengo que cambiar porque las personas vamos evolucionando y eso es algo que tú como individuo, Tienes que tener muy claro, tú vas cambiando. Fíjate, tú te gradúas de la universidad y te pones en una maestría. Entonces, en la maestría te dan un abanico de opciones para ejercer. Y tú dices, ay, Dios mío, a mí lo que me gusta es impuestos. Sí es finanza, ¿verdad? Es impuestos. Y por ahí me voy. Pero a los tres años ya tú te has cansado de los impuestos. Entonces, ¿Quieres, tú quieres pasar a otro departamento? Y eso, ideal una empresa que lo tome en cuenta. Ahora, tú eres el responsable de ti mismo, de hacerte notar.
1: Y en esa misma línea, Fénix, si en este momento hay un camino al solo oyente que se se siente retratado en lo que tú estás compartiendo, es decir, no tiene motivación, su compromiso con la empresa ya le importa un caray. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Dónde esa persona puede encontrar algún recurso que le ayude a entender lo que está viviendo?
4: Mira, lo primero es, eh, yo tengo una conferencia este próximo miércoles, que trata precisamente sobre detectar que estás cansado y detectar las razones por las que estás cansado. Y también voy a entregar herramientas, ¿no? Es parte de la, es la charla del mes de Fuerza Motriz. Eso, eh, para que vayan y ahí mismo se alimenten y comencemos a saber por dónde buscar.
1: Es un poco la canción de, de Jean Manuel Serrat, ¿verdad, Sobe? Harto, ya de estar harto, ya me cansé. Ya me
4: cansé. Exacto. Lo segundo es, eh, es comenzar a observarte. ¿Qué es lo que me pasa? Yo tuve una entrevista ayer con un cliente, una una conversación. Eh, Un un cliente, bueno sí, ya hay cliente mío, sí. Eh, pero vamos a comenzar un proceso de coaching ahora es él, el cliente mío de otro producto y él quiere hacer el mastermind entonces él está apurado para montar una empresa okay. y se le zafó se le zafó uh-huh. el jefe que, que él, él me dice lo que pasa es que mi jefe no hay forma de ponerlo contento y ya hemos tenido como varios desencuentros, yo a veces me siento que no estoy calificada calificado, a veces yo me siento que no es eh, como que yo no lo hago bien ha bajado mi seguridad
1: ok, okay. Uh-huh. entonces pam pam
4: tú no quieres poner negocio papá tú lo que quieres es que te uh-huh. cambien el jefe exacto o que te den tu palmadita
1: exacto, que te hagan Porque el reconocimiento el
4: negocio. Él me ha puesto el negocio para dentro de un año, que él se quiere preparar para dentro de un año. Pero entonces me dice que la familia le dice que mejor dos años para estabilizar y pagar algunas cuentas. Ajá. Entonces, oye, me, el, el <risa> la el que necesidad tiene la de, de poner negocio? Ya ha comenzado.
1: Por supuesto. Cuando usted quiere y poner ya. un negocio, usted no espera. Usted estructura <risa> su asunto y le da para allá. Fénix, la gente que se quiera inscribir en ese, en ese encuentro que tendrás el próximo miércoles, ¿cuáles son las coordenadas?
4: Fénix, arroba por DM en Instagram o en, en Twitter. Alguien publicó ahora que, que le gusta la participación eh, nuestra aquí. Eh, eh, por las redes sociales Fénix Pérez Moya Perfecto. o también por el WhatsApp 809-307-6610 me escriben e inmediatamente yo les mando el link el, Excelente. El, el, de, la forma
0: de inscripción, forma de inscripción.
1: Por... Sí, porque hay que, que vaya haciéndose recursos. las
0: preguntas para que sí, vayas sí, sí. a charla un poquito más eh, adelantado
1: Mire, esto es muy breve esto es rápido, ¿eh? para que usted esté yendo a un espacio sin ningún tipo de motivación, para que tú estés haciendo sí. cosas que no te, no te llama ningún, no, no te mueve por dentro, no, que cada respiración valga que cada día valga el esfuerzo vivirlo y eso tenemos que buscar ese recurso, y a veces
0: la motivación es como dice una palmadita claro. hace la diferencia, o oh, si sí, de verdad es un cambio radical el que quieres, ahí lo descubres.
1: Eso, Fénix Pérez, que es tengas verdad. un día precioso, un abrazo Fénix y gracias por compartirnos hoy. Gracias, esta
0: nosotros te estamos Los motivados am. completamente para seguir en camino al sol,
1: exactamente. Y si no estamos motivados, estamos motivados. Lo Muy estamos, motivados. lo
0: estamos. Estamos motivados ¿vamos? Muy
1: motivados Soy con música. Un
0: abrazo Fénix
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Y dice Davis Cherry Que alguien que elige sonreír antes que enfadarse es una persona realmente fuerte.
1: Me gusta esa forma de verlo. Sí, sí, sí. Me gusta esa manera de verlo. Porque también es una invitación a aquellos que dicen que mejor reír que llorar. Pero no, hay que estar totalmente conectado, precisamente, con esa buena vibra y con esa, con esa buena energía. Y energía de la buena es la que siempre nos comparte Richard Douglas los jueves con su opinión personal, opinión que nosotros con el tiempo la hemos ido haciendo nuestra opinión personal. Ay, Richard, ya, buen sí, día, es cómo sí. estás? Buenos días, Richard.
0: Buenos días, chicos, cómo están? Muy bien, Feliz ¿y día? tú?
3: Pues... Gracias a los Caminos al Sol oyente que se mantienen ahí escuchándonos y siguieron nuestra recomendación. Claro. Gracias también a CNN por apoyarnos en esta iniciativa. Hoy traigo una propuesta que a mí me a mí particularmente me agrada muchísimo, porque se trata de la construcción de una, de una ficción de, partiendo de un hecho histórico, real, de valor para la sociedad que lo lo promueve. Se trata de un hecho muy importante que surgió en Turquía. Hace muchos años, en 1960, unos norteamericanos eh, haciendo investigaciones arqueológicas vieron que una montaña estaba muy redonda, muy bonita y dijeron, eso no puede ser natural. Algo hay ahí que no es natural. Eso como que lo taparon. Como que fue algo que lo taparon. Esa cosa misteriosa, porque hacer una montaña para tapar algo tiene que ser un trabajo bastante grande. Tiene que haber eh, tractores, eh, retroexcavadoras, pala mecánica, no sé cuántas cosas. Pero en, en aquellos tiempos, en el Neolítico, no se uno imaginar que podían tapar una cosa de esa manera. Uh-huh. Pues los norteamericanos dijeron que ahí había algo. Luego con el tiempo En 1985 eh, Unos arqueólogos alemanes Se reunieron con unos arqueólogos Turcos Y decidieron investigar el sitio El sitio terminó llamándose Gobekli Teke Gobekli Teke En turco quiere decir Montaña redonda O el ombligo del mundo mm. Efectivamente Empezaron las excavaciones, los trabajos arqueológicos y descubrieron unas ruinas de más o menos el siglo IX antes de Cristo. Quizás lo más antiguo que se conoce hasta hoy día. Es más antiguo que las pirámides. Ahí encontraron unas ruinas de unos templos religiosos que tenían criptas y tenían eh, lugares de, de adoración religiosa. Se llama Gobekli Teli. A propósito de este descubrimiento, los, los turcos, que tienen una gran cinematografía, decidieron hacer una serie de ficción, una serie muy mística, donde ellos deciden que debajo de esas ruinas hay unas cavernas, también antiguas y más antiguas que las ruinas, donde existe un portal que te que te cambia de un lugar del mundo al otro, pero en la misma realidad. una cosa muy bien diseñada. Es como un mundo paralelo, donde nos encontramos con la misma gente, pero que se llaman diferente y que sus realidades son diferentes. Ellos no pudieron hacerlo en una sola serie, en, una, en un solo, una sola temporada. Hicieron dos temporadas, una de 10 y otra de ocho. Pero está muy bien. Esta serie la, la hizo, la dirigió un, un turco llamado Gonex Uyanik y Osan Asiktán, dos excelentes directores con un elenco magnífico. El elenco está compuesto por unos actores que vale la pena verlos y conocerlos para poder decidir uno mismo ¿qué, ¿qué capacidad tienen esos actores de desdoblarse a tal punto, de ser tan creíbles que tú entiendas que todo eso es verdad? Mira, hay una señora que es como la, el personaje místico de la serie que se llama Menal Setinkaya Menal Setinkaya hace esa señora que trasciende todos los mundos, que trasciende Todos esos mundos paralelos, que siempre está en su mismo lugar, en su misma posición, en su misma condición, no pierde la memoria, pero siempre está firme en su su dramatización, en su histrionismo, en su caracterización, de manera perfecta. Asimismo, la protagonista, que se llama Perenset, que hace de Atiye, se llama el personaje Atiye, es como un nombre turco que se escribe con I e y griega y termina en atiye. Es, es, es muy bonito hasta pronunciar. Su sí. compañera su compañera de, 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 de escena es la que hace de su hermana Kansu, que se llama Melissa Senolzun. Dos mujeres que además de muy buenas actrices son muy bellas. Muy bella, Mujeres de una belleza extraordinaria. Además que eh, eh, dicho en buen dominicano tienen una virtud que no tienen muchas mujeres. Y es que son bellas y tan buenas. Porque hay mujeres que son bonitas pero no tan buenas. Y hay mujeres que están buenas pero no son bonitas. Esta tiene las dos cosas. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Entonces hay un muchacho que se llama Metin Akdulher que hace un personaje como Medio, como medio, como coprotagónico, como el antagonista de la película, pero que lo hace muy bien. Es ese muchacho que es mal criado porque es rico, porque se crió con esa mala educación, pero que su papel lo hace perfectamente. Eh, hay un señor que se llama Mehmet Gunzur, que es el que hace el, el arqueólogo que conoce a esta muchacha, que tiene este don que le llevó la vida a conocer estas cosas sin conocerlas y sin arqueólogo ni nada. El, el, el personaje que hace de malo, el antagonista principal, Tim Seifi, que hace de ser Dal, sencillamente magnífico, sencillamente convincente, sencillamente creíble.
1: Un buen mano. Es una
3: actuación perfecta yo no sabía que había una cinematografía rusa tan exquisita y a través de esta gente la he conocido
0: rusa o turca,
3: Masal, turca. hace la, como la, la persecutora de los que no están de acuerdo con la cosa entre el antagonista y el protagonista hay un señor que se llama Sivan Kasnova, Kanova y Svan, Sivan canova que hace un personaje también muy sobrio muy eh, afectivo, muy cariñoso pero nunca se sale de su personaje, aunque cambie de mundo paralelo, también está Gesmin basín que es un profesor, y una niña que se llama Sibel Melek que es como el centro de atención de esta muchacha que tiene ese don de nacimiento y este arqueólogo que van detrás en busca de ese portal que se abre solo cuando se alinean un par de planetas sencillamente exquisitas actuaciones, excelente dirección, muy buena cinematografía una, una sorpresa para mí de los turcos, no debe ser sorpresa porque tienen muchos años en este trabajo pero sencillamente exquisita no se la pierdan, The GIF se llama la serie por, por Netflix no se la pierdan The GIF, si tienen tiempo véanla aunque sea capitulito por capitulito pero no la dejen de ver porque es sencillamente exquisita. Ojalá que todos asuman mi propuesta como como buena y que ojalá que nos siga apoyando CCN para que ustedes tengan esta opción de de visualizar estas series o estas películas excelentes en materia de actuación.
1: Por supuesto bueno, que sí. Richard Douglas y su opinión personal, que ya es nuestra opinión sí, sí, personal. Sí, nosotros esperamos Muchísimas este gracias. momento para
0: eso. Claro gracias. que
1: sí. Y esa es la próxima Buenas, que estaremos viendo. Un bien. abrazo. Un qué? abrazo para ti también. Cuídate mucho, un abrazote.
0: Y otra frase anónima, pero muy conectada con el tema del día de hoy, que son reírle a la vida, a lo que venga. Dice, si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Buenísimo,
1: buenísimo. buenísimo. Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Cintia Sobe Rey. Pónganse en atención, que llegó la capitana. Que llegó
0: la capitana. Ay, sí, sí, sí,
1: sí. Con muchísima alegría recibimos a Katherine Nicole Amarante de la Cruz. Ella es estudiante de INTEC de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Lleva ya en su segundo año y fue la capitana del Apolo 27. El equipo del INTEC que estuvo participando en el NASA Human Exploration Rover Challenge. Katherine, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
5: Buenos días, Reinaldo. ¿Qué tal? Muy bien. <risa> buenos días, Catherine. Habla con una
0: bienvenida. capitana. Bienvenida. Sí, sí, sí. ahí ya no, ando, Está tranquilo aquí a los tres. Catherine, qué,
1: qué bueno tenerte con nosotros, así temprano en la mañana, para conocer tu experiencia de lo que fue participar en el equipo y luego todo lo que ustedes vivieron a raíz de esa, de esa experiencia en este... En esta, en esta competencia que reunió a las mejores universidades, persiguiendo precisamente eh, dar una, una respuesta al, al challenge que ahí se ofrecía. Nos gustaría eh, conocer un poquitito a Katherine, de dónde tú eres, por qué tú eliges eh, sí, esta carrera. carrera de ingeniería mecatrónica. Bueno, eh,
5: Catherine Amarante, tengo 19 años. Eh, soy de Tenares, hermanas Mirabal.
1: Tú y yo somos de Yo soy de casi Salcedo. casi familia
5: tuya, Reyes.
2: Oh, sí, sí. Pues ahí mismo. <risa> yo soy de Salcedo.
5: De Tenares, ok. Sí. Y bueno, eh, desde siempre me ha gustado la ingeniería, eh, desarmar cosas, <risa> eh, crear, pensar en cosas nuevas y la computadora siempre ha sido mi fuerte y todo eso, entonces, pensando en una cosa y en otra, en que me gustan muchas cosas también, que no tan solo me gusta como que el software, que no tan solo me gusta la mecánica, ahí entonces encuentro la ingeniería mecatrónica y fue como algo perfecto
0: para ello. que combina muchas áreas que son de tu interés realmente. Exactamente. Así es. Claro, Katherine, ¿y
5: en Tenares dónde estudiaste? Yo estudié mis últimos dos años en el Liceo Científico. Claro. En el liceo Científico, Por eso no pregunto.
1: ¿Y Científico? cuál fue tu experiencia en el Liceo Científico? Hemos hablado en varios momentos en nuestro programa de lo que allí se está viviendo, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar con un con un egresado.
5: Bueno, sí, la verdad, la experiencia en el Liceo es una gran experiencia. Ha cambiado eh, mi vida completamente. Eh, bueno, más decir... La competencia llegó a mí por el liceo, fue pues, República Dominicana, participó la primera vez en el 2018, en mi último año de high school, eh, con el liceo científico. Y llevamos la competencia ya, ¿no? no fue tan bien, algunos problemas técnicos, vamos a decir, el rover incluso hasta no llegó en el 2018, wow. eh, cosa de dominicano pero No, no,
0: no, es que el reto era grande ¿eh? Tranquila claro, sí, Exactamente,
5: exactamente República Dominicana Y más el liceo también No tiene el mismo apoyo que una universidad sí Y bueno, nos enfrentamos a eso Y sí, la verdad en el liceo Me digo yo Es una experiencia inolvidable y El nivel académico
0: La variedad de, lo que, de los contenidos que se aprende en
5: Exactamente Yo soy estudiante pies De Intec la beca PIA puedo decir que también la conseguí mediante el liceo, porque sin el liceo yo ni me hubiese enterado de ese tipo de becas. Claro. Entonces, sí, la verdad, siempre le agradezco mucho al liceo.
2: Sí, eh, para hacer ahí una acotación. Eh, estamos hablando del liceo científico que lleva por nombre Doctor Miguel Canela Lázaro. Así es. Está en, en, en Tenares y es un liceo para estudiantes sobresalientes del sistema público. Y está enfocado al desarrollo de conocimientos, de vinculado al área de las ciencias. Y la beca que hace referencia a Catherine, la beca PIES, es el programa de estudiantes sobresalientes de INTEC. Son unas becas que ofrece la misma institución, eh, INTEC, a estudiantes sobresalientes, independientemente que sea sistema público o privado pero aplican cientos y cientos de estudiantes y solo eligen un aproximadamente sí. unos 50. O sea que para tú ser pies, obtener esa beca, ya tú sabes el recorrido de excelencia claro. que debes tener y por eso Catherine, eh, desde el liceo, luego beca, está ahí en Intel y pero ahora casi en la NASA. Desde
0: el origen. Y entonces, Exactamente. Tu experiencia
1: en la universidad. Pasas del liceo a la universidad a estudiar Ingeniería Mecatrónica. ¿Qué tanto te demanda esta carrera y cómo entonces conectas con el equipo de la universidad?
5: Bueno, sí, eh, la carrera es, vamos a decir, muy eh, rigurosa, muy exigente. Eh, uno tiene que empaparse de toda la física, de toda la mecánica, de toda la electrónica, de toda la programación. Son muchos temas, muchos, eh, muchos ámbitos que uno tiene que tomar en cuenta. Y eh, vamos a decir, difícil, pero digo yo que cuando a uno le gusta algo, uno no lo siente. Y sí, en la carrera hemos tenido la oportunidad de, de conectarnos, eh, algunos cursos, algunas cosas, eh, aprender a usar un tipo de maquinaria, qué tipo de extensores, y es algo que me gusta mucho, la verdad. En los dos años que tengo de carrera, me ha encantado la ingeniería mecatrónica.
1: Bueno, ¿y cómo sí. llegas, llegas al equipo y a ser capitana? del equipo.
5: Bueno, sí, Eh, como ya dije tenía experiencia en la competencia y quería seguir en la competencia, quería que República Dominicana siguiera participando y yo también participar y entonces sí, Eh, cuando yo yo llegué en el 2018 y bueno, en la competencia yo vi que se podía participar de high school pero también se podía participar de universidades y yo, bueno, donde sea que yo estudie yo podría llevar el equipo y así fue, desde mi primer trimestre ya eh, empecé a hablar con el director en el momento del liceo científico y para qué se debía hacer para llevar la competencia al INTEC y desde ahí empecé a hablar con Irving Cedeño el coordinador de ingeniería mecatrónica entonces ahí nos empezamos a conectar ahí llegó Ezequiel Díaz, profesor de mecatrónica y ahora encargado de proyectos compañeros míos y otros conocidos recomendados por profesores empezaron a unirse al equipo. Y en mi segundo trimestre ya estábamos formando el equipo de la NASA. Wow. en el ¡Qué bueno! ¿Qué, buena,
2: qué, buena.
0: Sí. ¿Qué sentías buena tú trabajando con... porque es un sueño que ya tú tenías. ¿Qué sentías tú cuando pudiste transportar a todos esos eh, chicos ese sueño tuyo para que lo comprendieran, lo hicieran suyo y pudieran trabajar en equipo?
5: No, exactamente, eso sí, esa fue el, mi intención. Eh, yo volver a experimentarlo y que otros también experimenten esa gran oportunidad, porque ya el ir a la NASA, el conocer ya decenas de países, conocer decenas, eh, varias personas también, tener esa experiencia es muy buena. Entonces esa fue mi intención, en más, el crear el equipo, que más personas supieran de esta oportunidad. Y sí, eh, bueno, lo primero que yo le decía, cuando tú le dices, ¿tú quieres ir a la NASA? Ya, cual, ya, ya cualquiera está emocionado entonces sí, la experiencia de construir, de tomar y poner en práctica los conocimientos teóricos y las cosas que te enseñan en la clase, que también puede que haya un laboratorio, pero no es lo mismo hacer lo que te dicen las instrucciones del profesor a hacer algo propio, hacer algo físico, tal, tal vez hacer un diseño en una computadora, que cualquiera puede hacerlo pero llevar ese diseño a la realidad a lo físico, a a lo tangible, no es tan sencillo y tener esa experiencia también eh, es la verdad, lo lo mejor que puede experimentar.
2: Katherine, ¿y qué tú estabas haciendo y cuál fue tu reacción de tu familia cuando anunciaron que el equipo de Integ había ganado el primer lugar?
5: (risa) Bueno, la mía yo ni siquiera me lo creía. Eh, (risa) Recuerdo fue el 21 de agosto que hicieron la publicación a, a las 8 de la mañana, a esta hora más o menos también, eh, yo estaba en una clase y ellos publican, empezaron a publicar en los videos por parte en su cuenta de Twitter y el primer video fue una bienvenida y al final se presentaban los ganadores del System Safety Award. Y yo estoy como que, bueno, yo estoy en clase, déjame ver, es más o menos un video medio largo. En clase virtual esto está Sí,
2: exactamente.
5: Y era un laboratorio, hacer unos diseños, una cosa en computadora, y tiene que estar siguiendo al profesor. Y yo, bueno, lo dejo para después. Voy a hacer cosas. Y eso es, digo yo, eso es de System Safety, ese, ese premio uno de los más rigurosos. ¿Nosotros qué vamos a ganar nosotros en eso? Y así fue, pienso, entonces, ya cuando publican y es una hora después el segundo video, que yo veo que pusieron fotos del equipo ganador, y yo, bueno, pues déjame ver el video anterior, ¿quiénes fueron los ganadores? Y ahí me doy cuenta yo que estamos nosotros, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y yo me quedo pero entonces nosotros ganamos no, no los nominado ni nada de eso, fue que nosotros ganamos y entonces empiezo a procesar eso, y le empiezo a decir a muchachos, pero muchachos parece que nosotros ganamos algo entonces sí fue ese, esa, esa alegría, ese shock en el momento, y no desde, desde que el momento de una vez uno empieza a publicarlo, a hablarlo con la familia, todo muy alegre, todo muy contento, muy todo orgulloso. muy orgulloso. Exactamente, <risa> eh, felicitaciones también fuera. Yo, por ejemplo, la primera eh, felicitaciones que tuvimos fue de Alemania, del equipo de Alemania, wow. del equipo de India también. Entonces son también las relaciones que uno crea, también es una gran experiencia en esta competencia.
1: Claro, me, me, me eh, llama mucho la atención el que hayan ustedes recibido esas felicitaciones, esos reconocimientos, oh. que, que habla mucho de, de humildad de esos, de esos países y también Correcto. de un reconocer claro. el esfuerzo que tiene un país pequeño como Del República otro, claro. Dominicana y el potencial. Catherine, tú iniciaste tu carrera de ingeniería mecatrónica. De repente con el interés de dedicarte profesionalmente a esto y buscarle una vía económica pero a raíz de este de este premio ¿cómo tú proyectas la carrera de Catherine? ¿cómo tú te proyectas ya en el futuro? ¿hacia dónde hacia dónde tú ves que esto Capitana, te puede llevar? ¿de
0: qué otro...?
1: ¿de qué misión amarte?
5: <risa> bueno eh, la verdad, sí, siempre me han interesado lo, los carros el diseño de los vehículos eh, y también la forma en cómo funcionan y también si ya también obtuvimos eh, becas no, yo la, en mi caso yo la tenía de grado, pero también del Ministerio de la Juventud y la Presidencia recibimos becas de todo el equipo de grado, posgrado y doctorado wow. eso wow, también, lo que quieran exacto, entonces eso abre una puerta entonces ya en mi plan es estar, tal vez ir a otro país a, a hacer un grado, eh, un posgrado en autotrónica que es ya más algo como que la de autos, la, la mecatrónica en autos, en, enfocándose en la mecánica y también en la electrónica, en el software de los vehículos. Y quién sabe, no sé, si tal vez por ahí llegue a crearse una primera marca de vehículos dominicanos. Wow. Claro, wow, wow, wow El límite
1: wow. es el cielo. Así es. <risa> Catherine, ¿cuáles son tus, tus palabras para, para que el joven para aquella mujer
3: que sí, todavía
1: tiene mujer. esa etiqueta de que por ser mujer hay cosas que todavía no son, sí. no son accesibles para ellas. ¿Cuál es tu, cuál es tu mensaje?
5: Bueno, yo le digo que se puede, que no se rindan, que perseveren, porque esa muchacha de, de, de Tenares, de 16 años, que no sabe para dónde va y que de un momento a otro llega a INTEC, de un momento a otro llega a la NASA. Entonces... Eso, eso es lo que yo quiero decirle a todos, que cojan mi ejemplo, de que sí si se puede, que una muchacha más joven, no soy la más joven del equipo, soy la segunda más joven, por julio que me lleva ya siete días, pero <risa> pero sí también, en, como aún siendo joven, aún siendo mujer, poder ser parte de esta experiencia, ser la capitana también, ser la capitana por dos años consecutivos, por elección, o sea que también estoy haciendo un buen trabajo. Entonces, yo le digo a todos esos jóvenes, especialmente también a las mujeres, que no se limiten, que si tienen un sueño, si tienen una esperanza, que se agarren de ella y que sigan adelante, y que se enfoquen en eso. Y no importa cuántas veces tropiecen en el camino, que lo sigan intentando, que se llega.
1: Catherine, tu alegría <risa> es nuestra alegría, y nosotros cuando conversábamos anteriormente con el profesor Ezequiel y con los jóvenes que lo acompañaban. Nos sentíamos eh, con el pecho así como lleno de de orgullo, porque es ese reconocimiento a que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, la responsabilidad, la la constancia, la colaboración, todo eso paga. Y escucharte hablar es... Es una confirmación de todo esto. Nosotros nos queda felicitarte, seguir seguirte aplaudiendo y seguir aplaudiendo al equipo, seguirle el paso a lo que ustedes están por, por ofrecer, porque creo que apenas ustedes están en el primer peldaño de una gran escalera Así es. que los va a ustedes a llevar por, por caminos de muchísimos éxitos y por qué no, también el nombre de la República Dominicana que los va, los va a estar acompañando.
0: De verdad que sí, muchas felicidades y también sentimos orgullo por ustedes. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a todos. Un gran abrazo.
2: Muchísimas gracias, Katherine Amarante, capitana bueno, del equipo. Sí, sí, sí,
1: Uf. estudiante de Ingeniería Mecatrónica, en breve ya Eso suena difícil, güey. Sí, no si, es. que mira si mira suena la carita difícil. y dice, se sí. sí.
0: Señores, y nosotros
1: con esta conversación con, con Katherine... Catherine Nicole Amarante de la Cruz. Grábese bien ese nombre y se lo repito. Catherine Nicole Amarante de la Cruz. Ya
0: escucharemos muchas Ella Ahora mismo ella es todavía
1: estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Y todavía tiene 19 años. Pero sé, estoy seguro de que escucharemos mucho, mucho hablar de ella en el futuro. Que tengas una, una linda vida. Llena de satisfacciones Gracias. personales y profesionales. y así nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves 17 de septiembre que tengamos un día preciosísimo con buena vibra, con alegría, recuerda cuál es nuestra intención para hoy dale una sonrisa a la nueva
0: realidad así
1: es contén esas ganas de que todo pase y hazlo divertido para ti y para tu entorno. Con lo que hay. Donde sea que vayas hoy, no importa sea presencial o a través de un Zoom, lleva tú la alegría, lleva tú la sonrisa, lleva la buena vibra. Y eso, esas son de las cosas que al final siempre quedan.
2: Aunque vaya Tenare, a la piña, la vega, la nasa, no que vaya la sonrisa acompañándote siempre. Ese espíritu.
1: Así es. Llegamos al final Mira. de nuestro programa Camino al Sol. Te recordamos en caminoalsol.o, en la tarde, ya tienes el programa disponible para que puedas compartirlo. Y esta entrevista con Katherine te, te, ¿Te, te... vibró. Cuando sí, la tengamos bellísimo. disponible, compártela, compártela. Escúchala
0: y compártela. Que
1: eso es lo que queremos. Contigo hoy, contigo siempre. Camino al Sol
3: Camino al Sol